0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück in meinem Podcast. Ich habe heute wieder eine total inspirierende Person für euch <lacht> aufgegabelt. Und zwar ist das die Katrin. Ähm, die ist mit meiner Schwester in die Parallelklasse gegangen. Nein, in die Klasse. In die Klasse? Ja. In die Klasse. In die Klasse. Und die, also in der Grundschule eigentlich, ne? Nö, seit... Gymnasium? Gymnasium? Würde
1: ich denken. Ja, ja, fünfte Klasse oder sowas?
0: Okay. Hm? Also oder wir doch, uns
1: nein, Grundschule, natürlich. Grundschule. Was jetzt in der Schreberstraße gewohnt. Ja. Nee, nicht in der Schreberstraße, aber wir Grundschule, ja. So. Ich war mit Julia in der Grundschule sogar schon, stimmt. Genau. Jetzt, wo du sagst. Und äh, ja,
0: wo wohnst du jetzt? Jetzt wohne ich in, äh, in Australien.
1: Ja. In Perth, in Western Australia. Genau,
0: erzähl uns doch mal kurz, wie du so dazu gekommen bist, was du so gemacht hast bis in den letzten 20 Jahren. <lacht>
1: <lacht> also ich habe Lehramt studiert mhm. und ähm, also Lehramt für Gymnasium, Sport und Französisch und habe das auch fertig gemacht, habe ein Referendariat gemacht in Berlin, furchtbar. <lacht> also ich habe drei, drei Jahre in Berlin gewohnt und ähm, wer ja war während des Studiums schon immer auf Tour. Mhm. Also so viel, ich bin viel gereist, ich habe Auslandssemester gemacht. Mhm. Ähm, War ziemlich lange im Ausland und immer mal wieder da, um weiter zu studieren. Und dann ähm, habe ich das mit dem Referendariat fertig gemacht. Und mir war immer schon klar, dass dass ich woanders wohnen werde. Am Meer, Mhm. vorzugsweise, wo die Sonne scheint, wo es schön ist. (lacht) Südfrankreich wäre auch schön gewesen. Aber wir waren, ich glaube, 2010 oder so, haben wir so ein Working Holiday in Australien gemacht. Und wir sind ja auch so Surfer. Also wenn ich wir sage... Mein Freund und ich oder mein Mann und ich. Ja. <lacht> okay. <lacht> und, ähm, und dann, als ich die, das Studium bzw. das Referendariat fertig hatte, gab es halt die Möglichkeit, dass ich mich auf ein Visum für Australien bewerbe. Mhm. Skilled Migration heißt das. Mhm. Ähm, Australien hat so eine Liste von Berufen. Und ähm, wenn du diesen Beruf hast, kannst du dich halt auf dieses Visum bewerben. Mhm. Und Secondary School Teacher steht da drauf auf der Liste. Und da habe ich mich dafür beworben, da es war auch sehr schwierig Mhm. alles. Und es hat insgesamt zwei Jahre gedauert, ähm, bis ich dann das Visum bekommen habe. Mhm. Und seit letztem Jahr habe ich das Visum in der Tasche. Und letztes Jahr im Juni, glaube ich, ging die Reise los. Und irgendwann im Juli sind wir dann angekommen. Und seitdem wohnen wir in... Western-Australia wir ein Haus am Strand, also 600 Meter vom Strand entfernt. Ja entfernt. Okay. Und gehen jeden Tag kiten. Es ist auch jeden Tag Wind. Genau, irgendwo. also du
0: arbeitest nicht wirklich als Secondary
1: School Teacher? Nein, da? könnte ich. Also ich bin registriert, ganz offiziell alles. Ja. Äh, könnte da auch, wenn mhm. ich wollte. Stehe auch in Kontakt mit Schulen, die mich auch so als Vertretungslehrer auf der Liste haben. Aber ich brauche doch den Tag. <lacht> So ein ja.
0: Und deswegen mache ich das lieber abends. Okay. Äh, das Arbeiten. Genau, du, online. du machst online Deutschlehrer jetzt. Genau, genau. ja
1: Also ich habe zwar kein Deutsch studiert, aber Deutsch kann ich ja doch sehr gut. <lacht> ja. Ja. Also als Französischlehrer stehe ich auch drin, aber die Leute sind halt hauptsächlich ähm, individuelle Kurse mhm. und die buchen dann halt Natives. Ja. Das ja. ist halt irgendwie, ja, ja wird halt, wollen, wollen sie halt. deswegen also Ich habe auch ein paar Schüler für Französisch, aber die meisten buchen mich für Deutsch, genau. ich mache auch Gruppenkurse manchmal und alles über Skype. Ja. Skype und Google Docs und so Sharing-Möglichkeiten, die man dann halt so hat. Ja. Und, äh, und bin selbstständig. Also ich habe meine, mein Business in Australien,
0: mhm. eine Australian Business Number. <lacht> <lacht> genau. Und äh, mhm. ihr macht aber auch noch verschiedene andere Sachen nebenbei, oder? Mit eurem mhm. Haus? Na, wir haben
1: äh, ein Haus, wir machen Airbnb mhm. ähm, und sind da auch recht gut gebucht. Mhm. Haben da immer andere Leute im Haus, was auch eigentlich ziemlich cool ist. Mhm. Meistens. <lacht> ja. Ja. Es gibt auch manchmal komische Menschen, ja. die da kommen. Das glaubst du nicht, <lacht> was es alles gibt. Okay. Aber ja, also meistens ist es ziemlich cool. Und also ein Teil des Hauses ist ähm, über Airbnb mhm. vermietet. Und jetzt im Moment haben wir gerade Freunde da, die sind unsere Haussitter mhm. und kümmern sich um unser Haus und kümmern sich auch ums, ums Airbnb. Cool. Da wird jetzt halt zwei Monate... Wechseln.
0: Cool. Ein Leben, wovon viele träumen. (lacht) Total cool. Für mich ist da immer so dieses ähm, traue ich mich, das auszuwandern, alle Zelte hinter sich abzubrechen und dann so weit weg. Das war
1: War kein Thema für dich. Nee. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Weil ähm, also einmal zum einen war von Anfang an immer schon irgendwie klar für mich, dass ich woanders wohnen werde. Mhm weil halt hier leider der Wetterbericht nicht so stimmt. Und ich auch schon immer ein Wassertier war. Mhm. Also ich bin immer schon im Meer und im Pool rumgetaucht die ganze Zeit und meine Eltern haben mich nicht mehr rausgekriegt. Und dementsprechend, also Meer war klar und ähm, oben im Norden ist mir ein bisschen kalt. Mhm. Äh, Dementsprechend war es klar, dass es woanders sein wird. Und ob das jetzt nun zu weit weg ist, Australien, oder nicht, ähm, hat sich halt die Möglichkeit geboten. Es hätte auch woanders sein können. Also es hätte jetzt auch nicht ausreihen sein müssen. Ja. Ne? Aber dass ich da jetzt tiefgründig drüber philosophiert hätte, ob das jetzt <lacht> ein glaub... Problem ist oder nicht, überhaupt nicht. Weil man kann ja auch immer das wieder ähm, verändern. Ja. Also ich meine, mir, mir nimmt ja keiner meine Staatsbürgerschaft weg. Ja. Ich kann ja jederzeit hier zurückkommen. Ja. Das ist eine super Einstellung. Fertig.
0: Was soll passieren? Ja, was
1: soll passieren? Äh, schlimmstenfalls ist es scheiße. Und dann muss es halt muss es halt verändern. Ja. Und dann entweder probierst du was anderes ja. oder machst was anderes oder du kommst zurück und sagst, nein, vorher war doch besser.
0: Seht ihr <lacht> so, klingt ein proaktiver Mensch, der weiß, dass er sein Leben in der Hand hat und selber entscheiden kann, wie sein Leben verlaufen soll. Ne? Aber also ich mache
1: mich da gar nicht heiß. Also Aber ich denke, da denke ich denk
0: gar nicht drüber nach. Ja. Irgendwie so, da habe ich jetzt Lust drauf und dann mache ich das und ja. probiere das. Und wenn es scheiß wird, wird scheiß ist auch gut. Und hm. äh, wir hatten ja vorher mal ganz kurz das Thema, dass du gesagt hast, du bist. Äh, froh, dass du so ein bisschen von deinem System weg bist sozusagen. <lacht> Denn wenn man halt hier ist, ist es ja oft so, dass dass die Einstellung so ist, naja, es kann ja nicht immer alles schön sein. Es kann ja nicht nur einen ganzen leben? Tag... <lacht> du kannst ja nicht den ganzen Tag am Strand sitzen und kiteswirren. geht doch nicht. <lacht> Wie, ähm, hast du da schon immer deine innere Stimme da gesagt, das stimmt nicht? Also weil, ich glaube schon, dass mich sowas lange beeinflusst hat und auch immer noch beeinflusst, dass ich da manchmal auch Selbstzweifel habe und mich wirklich frage, geht das wirklich oder geht das nicht? Wie, wie, gehst du denn damit um, wenn jemand, oder wenn du halt sowas hörst, so nach dem Motto, das kann doch nicht das echte Leben sein? Also, mittlerweile, jetzt wo ich
1: weg davon bin, mhm. kann ich es ganz gut ähm, ignorieren, beziehungsweise muss es mir gar nicht anhören. Mhm. Noch dann ein Themawechsel oder geh woanders hin, ja. <lacht> treff mich gar nicht mit den Menschen. Ja, ja das sagt man ja auch, dass wir sich es vor allen Dingen mit denen umgeben sollen. Genau, genau. Und natürlich hast du ja im Umfeld früher auch immer Leute gehabt, wo hm. schon immer, das geht doch nicht. Und ähm, ich weiß aber, dass ich auch früher immer irgendwie schon so eine Sonderstellung auch in der Familie hatte. Ich hm. weiß, ich habe nie irgendwem Weihnachtsgeschenke gemacht. Okay. Nur wenn ich Bock hatte oder wenn ich gerade eine gute Idee hatte. Okay. Und das, ich war, es war immer von, fernab von gut und Böse. Es war mir niemand böse. Okay. Und alle anderen für alle anderen galt das nicht. Oder okay. ich bin auch immer zu sämtlichen Geburtstagen, Oma-Geburtstagen oder irgendwas, zu spät gekommen. Okay. Oder irgendwie nur punktuell anwesend gewesen oder gar nicht da gewesen. Ja. Ähm, ohne, dass ich da ein Trara gemacht habe und mich da tausendmal irgendwie entschuldigt. Und das geht doch nicht und sonst was, hm. ne? Ähm, ich, ich, ich glaube, ich war immer so von fernab von gut und
0: böse. also ja, <lacht> so, glaub Ich, so, weißt du ich glaube, ich bin halt jemand, der sich selber und alles Mögliche ständig hinterfragt und in Frage stellt. Und ich glaube, das strahlt man dann auch. Und du bist halt wirklich jemand, du bist ganz klar in deiner Persönlichkeit, Und strahlst das halt auch aus. Du bist so, wie du bist und dann. Und friss oder stirb. Genau. Und dann ist es. Ja, entweder du kannst
1: mich leiden oder du kannst mich nicht leiden. Und wenn nicht, dann ist es auch okay für dich und für mich, weil dann muss ich dich ja nicht kennenlernen. Also das ist richtig. Und und, äh, glaube ich, glaube ich, so war ich immer schon. Und ich mache mich auch gar nicht, die Mühe mache ich mir auch gar nicht, mir da jetzt Gedanken zu machen, auch um was jetzt andere Leute denken, ob sie das jetzt gut finden oder nicht. Oder ähm, es ist mir scheißegal, es geht mir am Arsch vorbei. Weil. Okay, ich finde es gut und du musst es nicht gut finden. Ja. Und war, ich glaube, es war auch schon früher so. Deswegen hatte ich jetzt auch nie mit irgendwelchen Menschen ernsthaft Probleme, hm. weil ich mir halt immer schon gesagt habe, ja, pff, ja. Pff, Scheiß drauf, ja. egal. Also ja. äh, mache ich mich will mich nicht streiten. Okay. Ich, Wen, mit wem es nicht passt oder mit wem wem, wem ich nicht klarkomme, dem komme ich halt nicht klar, ja. aber da muss ich mich nicht, weiß muss ich ja. keinen, muss das ich nicht lästern hinterm Rücken und Nein. jetzt irgendwie. Es ist halt ganz klar, äh, es geht oder es geht nicht. Genau. 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 Und, und so habe ich es, glaube ich, immer schon gehalten. Und natürlich hat man früher natürlich logischerweise nicht den Weitblick gehabt, dass man sagt, ich, also ich wollte damals auch schon eigentlich ähm, in der Schulzeit so ein Austauschjahr machen. Ja. Weißt du, so ein so in Highschool. Ja. Hier, das da hatte ich, ich mir schon so Kataloge gemacht. und sowas mitgenommen ja. gehabt nach Hause und das war dann aber doch ziemlich teuer. Mhm. Und dann hast du gesehen, dann dachte ich, USA und alle, die wiederkommen, sind fett geworden. <lacht> okay, yeah. okay. Also doch lieber Australien, aber Australien war doppelt so teuer irgendwie. Mhm. Und dann, nee, letztendlich hat man es dann immer hat dann halt irgendwie steht. so ein bisschen verworfen und ja. so, ne? Und, ähm, und dann eigentlich im Studium erst, wo ich dann dachte, oh. Französisch kann ich ja eigentlich gar nicht, studiere ich ja jetzt aber gerade. Ja. Ähm, wenn ich dann jetzt mal nicht bald auf Auslandssemester gehe, dann komme ich ja gar nicht bis, bis irgendwo ja. hin. Weil die sagten dann alle, ja, Auslandsstudium macht man erst nach dem Grundstudium. Dann macht man erst das Grundstudium ja. fertig und dann das geht man ins auch. Auslandssemester. Und ich habe aber schon im dritten Semester, okay. ähm, habe ich gesagt, naja... Haben Sie da noch einen Platz? Ja, wir hätten da im Januar noch einen, das war im Dezember. Ja. Ne? Okay. Ja. Ich sag, wo denn nach Paris oder Nizza? Ich sagte, fragen Sie noch, natürlich Nizza. Ne? Ja. Und, ähm, und dann ähm, weg, weil und dann sagte die Professorin dann, ja, Scheibe, Sie können doch jetzt noch nicht. Äh, Jetzt noch nicht ins Auslandsstudium gehen. Ich sage, ne, wissen Sie, ich komme gar nicht bis zum, ich schaffe das Grundstudium gar nicht, wenn ich hier mich jetzt ja. nicht mal vom Acker mache ja. und da mal ins Land gehe ja. und die Sprache lerne. Ja. Und das, das war auch dann, ne?
0: Ja. Wo man, und da habe ich dann halt mal gesagt, na ne, ja. gut, hier ist aber los. <lacht> ähm, genau, und da hast du ja dann auch den Freund kennengelernt, oder? Warst hm? da? Ja. In Nizza. Genau, cool. Und er hatte dann. Der hatte auch so den den Drang. Und das hat yeah. sich dann wahrscheinlich so entwickelt. Ja, hat das gemacht. hat sich
1: dann so hat sich dann so ja. ergeben, genau. Okay. Der hat halt, also ich wäre auch gern dort geblieben.
0: Mhm.
1: Jetzt nicht in Nizza, aber in Südfrankreich. Wir waren ja dann noch in Montpellier.
0: Mhm.
1: Also wir waren nur ein halbes Jahr in Nizza und ein halbes Jahr in Montpellier. Mhm. Und in Montpellier haben wir auch schon am Strand gewohnt. Schön. <lacht> da war es auch schon so schön mit Surfen und Kalt-Surfen. Mhm. Und ich wäre auch gerne dort geblieben. Aber das mit dem Studium. Ich hatte ja drei Semester schon gemacht und Hm. die hätten das nicht anerkannt. Hm. Und ich in Frankreich gibt es das so auch nicht mit Lehramt, dass du zwei Fächer hast. Ich hätte dann nur Sport studieren können. Ich wäre dann nur Sportlehrer gewesen.
0: Hm. Nur das eine. Und
1: hätte von null anfangen müssen. Einmal an der französischen Uni auf Französisch. Und da habe ich halt dann irgendwie auch so gedacht, jetzt nochmal das alles. da waren ja jetzt anderthalb Jahre für den Arsch. Das ist ja auch ein bisschen uneffektiv irgendwie. Und dann hat er halt gesagt, ich komme mit cool dann mach dein
0: Studium fertig ich komme mit cool dann ist er mitgekommen ja cool genau voll schön ähm, ich will noch auf ein anderes Thema von dem ich noch gar nicht so viel weiß von dir ähm, ich habe nur gesehen in deinen Insta Stories dass du in Hamburg warst auf was war das für eine Messe die lebensfreude
1: Die lebensfreude Und da hast du einen geil. Vortrag gehalten. Ja, na, ich habe ähm, hab Lachyoga yoga hab... gemacht. genau. yoga Katrin Leuten. macht Lachyoga. Genau, genau. Wie bist du dazu gekommen? Ich bin dazu gekommen, ich glaube, vor anderthalb Jahren oder sowas, habe ich eine, so eine Ausbildung mitgemacht zum Lach-Yoga-Trainer. Und eigentlich habe ich das irgendwo gelesen oder gesehen. Hm. Irgendwie ein Video oder ich habe es irgendwo gelesen weil ich mich für Yoga interessiert habe und mhm. habe auch ja auch immer schon mal Yoga gemacht. Also ich bin jetzt nicht so ein Yogi wie du, der ja. jeden Morgen Yogi <lacht> macht, aber ich habe auch schon mal Yoga gemacht. Ja. Aber eigentlich ach, Yoga ist mir immer so ein bisschen langweilig, muss ich ja zugeben. Also okay. ich bin ja eher so der
0: Action-Sportler,
1: ja. ne? ja. so mit Kitesurfen und Surfen und überhaupt so alles ein bisschen Adrenalin. Ja. Ne? Mhm. Und Yoga war dann immer so runterkommen und jetzt seine Mitte finden und jetzt da. Ich glaube, du hast deine Mitte gefunden. Einmal, einmal als ich ja. der Hund und äh, der groß ja. und was weiß ich. und äh, Schön, ne? Mhm. Also m- mache ich trotzdem gerne, aber ich, ich, ich musste da irgendwie immer lachen. Okay. <lacht> also, ich dachte mir immer, ab wie sieht's denn jetzt bei mir aus? Ja. Äh, sieht jetzt nicht so aus wie bei den anderen Menschen. Ne? Okay. <lacht> Meine Verrenkung, die ich gerade anstelle. Und dann hatte ich das irgendwie gesehen und dachte, oh, Lach-Yoga. Das ist doch was. Yoga ist ja zu unlustig, also ja. dann vielleicht Lach-Yoga. Und okay. habe mich dann ein bisschen informiert und habe gesehen, da gibt es so eine Ausbildung. Oh, cool. Fand ich witzig. mache ich mit. Mhm. Und habe das dann mitgemacht. Und es war auch es war super witzig. <lacht> das, das klingt so. <lacht> da habe noch schöne Videos. Ja. Sehr schöne Videos. Und die habe ich dann mitgemacht. Und das war sehr, sehr inspirierend. Ja. Und bin dann immer so ein bisschen am Ball geblieben. Also mhm. habe ich jetzt nicht gleich irgendwie, man hätte sich dann jetzt da auch gleich reinstürzen mhm. können. Aber ich hatte ja noch meine anderen Projekte auch alle parallel mhm. laufen. Mhm. Wir hatten ja auch noch für Beach Inspector gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Das hast Strände mal getestet, erzählt, genau. als wir mit dem Wohnmobil ja. ähm, durch Europa geturzt sind. Was ja. auch schon so das ist geil. Ja. Toll. <lacht> genau. Strandtester. Toll. Und damit war ich halt dann auch beschäftigt und habe aber immer mal, bin immer so ein bisschen dran geblieben. Mhm. Und habe dann jetzt in Australien nochmal ein bisschen Lachyoga gemacht, weil ich halt eine Bekannte dort habe, die hat ein Yoga- und Tanzstudio. Ah, cool. Auch so Pulldance und normales mhm. Tanzen und Yoga und Pilates machen die. Und da habe ich halt ein bisschen Lach-Yoga gemacht mit den Leuten. Und das kam ziemlich gut an. Ja. Und da bin ich jetzt so ein bisschen dran geblieben. Cool. Und habe da jetzt auf der lebensfreude Wie bist du dazu gekommen? Was jetzt bei was? Auf der Messe da? Der, ähm, ich war sowieso, also ich hatte, ich hatte von den Terminen her das mit der Messe gesehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, habe dann gedacht, da wird es ja bestimmt Lachyoga geben. Und dann habe ich gesehen, da gibt es keinen Lachyoga. Okay. Und da habe ich dann mal hingeschrieben, also ein paar Tage vorher, ne? <lacht> das war auch recht spontan. <lacht> Hallo, und habe geschrieben: äh, bei euch gibt es gar keinen Lachyoga. Was ist denn da los? Nee, wie ähm, und ich bin eh da, also ich komme eh, dann kann ich da auch mal. Ach cool. Und dann haben wir gesagt, ja. Machen. Ja, und dann hat er mich, äh, hat er mich äh, ins Programm mit aufgenommen. Total genau Also ich habe da jetzt keinen Stand gehabt. oder ja. so. Ich war da jetzt wirklich nur... Ja. Es war eine wie viele Leute waren da?
0: Vor wie vielen Leuten hast du das gemacht?
1: Ja, es war so eine, so eine Bühne, die in so einer Ecke war, hm. ähm, die in dieser Messehalle war. Also hm. da sind halt auch ein paar Leute, die so ein bisschen vorbeigegangen hm. sind. Ich würde sagen, mitgemacht haben, aktiv vielleicht 20. Okay. Hierzu auf die Fotos gucke. Ja. Ähm, und dann sind halt noch ein paar Menschen immer mal stehen geblieben ja. oder immer sind mal vorbeigekommen okay. und haben gelacht und sind und wieder gegangen. Und Aber das war ziemlich cool. Es war ähm, wirklich lustig. Okay. Und da sind danach auch Leute zu mir gekommen und haben gefragt, wo sie mich ähm, buchen könnten. Cool. Und ähm, ich habe sowieso gerade schon so ein bisschen auch über das Online-Teaching halt ein paar Schüler die halt auch gesagt haben oh Gott du müsstest Motivationscoach werden yeah, cool. und so ne? und da passt halt das mit dem Nachyoga auch Total cool. ähm, super mit rein ich habe es jetzt auch schon über Skype gemacht ja. hätte ich niemals gedacht dass es funktioniert weil ich immer gedacht habe du brauchst die Gruppe ja. und du brauchst diesen diese Atmosphäre ja. und dieses Ansteckende und um dass du das über Skype nicht nicht rüberbringen
0: kannst ja. und auch mit einer Person nur ne? ja. aber es hat super geklappt es war wie, wie muss man sich das denn okay. vorstellen also denn Yoga kommt ja in dem Wort vor. Ja. Ich denke ja immer, das geht dann nur um Lachen. also dass man dann nur sitzt und lacht Nein, oder macht man dann wirklich lustige Yoga-Posen und lacht Kannst dabei? du?
1: Also du kannst ja im Grunde als Trainer das kombinieren mit allen möglichen Körperübungen, wie du möchtest. Es gibt okay. jemanden, der macht das, der kombiniert das irgendwie mit. Kickboxen oder sowas, aber der Name Lach-Yoga kommt davon, ähm, weil äh, da Atemtechniken aus dem Yoga drin sind, also du hast ja bei Yoga auch viel mit Atmung Mhm. und wenn du jetzt zum Beispiel ans Lachen denkst, das ähnelt zum Beispiel der Feueratmung. Das war alles ich, glaube ich. Alles Gute. <lacht> ähm, ne, du hast ja beim Yoga diese Feueratmung. Ja. Um, und das hast du beim Lachen im Grunde auch. Da ja. Ja. Ja, hast du ja. auch die ganze Zeit dieses, dieses Ausatmen ja. drin. Und dass generell das Ausatmen länger ist als das Einatmen. Ja. Um, das hast du im Grunde die ganze Zeit beim Lachen cool. auch. Und ja. die, diese Atemtechniken werden natürlich auch bewusst beim Lach-Yoga dann da mit reingebracht, mhm. indem die Übungen teilweise so sind, dass du eben da dreimal ausatmest und nur zweimal einatmest. Okay. Und du kannst dann aber auch noch solche Entspannungstechniken natürlich mit reinbringen, weil das Lachen bringt dich ja doch mächtig in, in Schwung und in ja. Ballung. Und dann musst du halt auch immer, und du schwebst dann auch so ein bisschen wie in ja. so einer. Auf so einer höheren ja. Energieebene. Ja, cool. Und du musst dann halt auch irgendwie wieder runterkommen. Ja. Und um dann wieder runterzukommen, nutzen sie halt auch sehr gerne irgendwelche Entspannungstechniken okay. ähm, aus dem Yoga oder irgendwie die Atem-, die Wechselatmung, ja. ähm, solche Sachen. Und deshalb hat er das, hat es ein indischer Arzt, das kommt aus Indien, mhm. und er hat das ähm, deshalb nach Yoga genannt, okay. weil halt diese Atemgeschichten, da hat er sich aus dem Yoga ja, cool. ähm, bedient.
0: Ich muss da so ein bisschen an Kundalini-Meditation denken. Kennst du die? Die habe ich auch mhm. schon einmal mitgemacht in einem Studio. Ähm, die geht eine Stunde. Da wird erst eine Viertelstunde, äh, glaube ich, geschüttelt. Also da schüttelt man sich wild. Mhm. Dann tanzt man, glaube ich. Dann ähm, Oder erst tanzen, dann schütteln. Dann äh, eine Viertelstunde im Sitzen meditieren und dann eine Viertelstunde im Liegen. Also man bringt die Energie erst hoch und äh, also, dass man erstmal alles durcheinander schüttelt und lockert quasi, und dann wieder runter, also dann kann sich eine neue Ordnung finden sozusagen mhm. und dann bringt das runter und so Ge- klingt das für geht mich so ein definitiv bisschen ein bisschen in die Richtung. Ja? Ähm, es gibt auch eine Lachmeditation, okay. richtig? Ja. Es, und ich hätte nie gedacht,
1: dass es funktioniert, aber es hat funktioniert. Ich habe äh, in Jena, hatte ich das gemacht mit, mhm. einem, mit einem Yoga-Kurs. Ja. Ähm, und die, das hat funktioniert. Cool. Die haben sieben Minuten ohne Grund. Ja. Gelacht. Gelacht im Liegen, mit Augen zu. Ach, krass. Ähm, und das war, das nennt sich dann Lachmeditation. Äh, und das war wirklich, das war richtig krass, wie gut das funktioniert hat. Cool. Und ähm, es hat natürlich, ich meine, Lachen ist die beste Medizin. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Total. Du hast beim Lachen, du schüttest Glückshormone aus, du flutest deinen Körper mit äh, Sauerstoff. Ja. Das heißt, du bist dann einfach danach motivierter. Konzentrierter, ja. das kann, wenn das wenn das jetzt eine Firma zum Beispiel macht, wenn die jeden Morgen mal eine Viertelstunde mit ihren Mitarbeitern Lachyoga ja. machen würden, da verbessert sich nicht nur das Büroklima, ja. sondern die Leute sind auch konzentrierter und ja. arbeiten eigentlich besser, ne? Total und, cool. weil halt auch dein Gehirn ja, ja mit Sauerstoff auch geflüchtet ja. wird, ne? Und dann gibt es auch tatsächlich ähm, Studien, so Schmerzstudien. Ja. Ähm, das hast du bestimmt auch schon gelesen. Dass Mit Schmerz nicht.
0: Ich habe das äh, beim, beim Stressseminar gehört, dass es eben quasi auch, auch quasi, auch. Hm. man kann keinen Stress haben oder schlecht drauf sein, wenn man lacht. Also, hm? dass das Gehirn, äh, das, das geht nicht beides gleichzeitig. Und was ich halt, also das ist ja wahrscheinlich auch dieses, wie das funktioniert, dass man, ähm, das ist, glaube ich, diese, ähm, ah, wie heißt es? Also der Studiengang heißt KPNI, ähm, ähm, KPNI Psychoneuroimmunologie, also quasi man denkt immer, ähm, dass, der, dass das Gehirn nur den Körper beeinflusst, aber die, der Körper, wenn du dem Körper sagst, ich bin jetzt irgendwie glücklich und stolz und man macht sich groß, also dieses Powerposing, dann gehen die Signale auch rückwärts ans Gehirn, dass das denkt, zum Beispiel jetzt mit Lachen, ah, die lacht. Da müssen wir ja glücklich sein. Genau. Und dann das, dann die
1: entsprechenden Hormone ausschütten. Das ist genau das, worauf es beruht. Dass unser, da, äh, wir, wir sagen es so, dass unser Körper zwischen einem echten Lachen und einem Fake-Lachen nicht unterscheiden genau. kann. Dass du deinen Körper im Grunde austricksen kannst, ja. indem du diese Übungen machst, mhm. meistens dann wenn du jetzt nicht völlig depressiv, bist. Ja. aber selbst wenn du völlig depressiv bist, musst du meistens automatisch ja. dann auch irgendwann lachen. Ja. Aber selbst wenn du das nicht machen würdest und du würdest jetzt einfach 15 Minuten lang diese Lachübungen machen, ja. ähm, dann trickst du deinen Körper aus, dann schüttet ja. dein Körper trotzdem diese ganzen Glückshormone aus und cool. denkt, du lachst jetzt wirklich und denkt, du bist jetzt wirklich glücklich, weil du hast, dein Gesicht ist auch voller Muskeln. Ja. Um, und, und das wird alles aktiviert. Und die ganzen Signale gehen dann so, als würdest du, als wärst du tatsächlich äh, ja. glücklich. Und genau das ist das. Cool. Genau darauf beruht es eigentlich, diese, diese Lachenübungen. Ja. Weil man eben nicht das Lachen dem Zufall überlassen möchte. Mhm. Weil, wenn du das Lachen dem Zufall überlässt, Kinder lachen über 300 Mal mhm. am Tag, ja. Erwachsene 15 Mal. Ja, das, das, heißt das, ja, das ist bemitleidenswert. 15 total. Mal. Ja. Ja. Und dann sagst du, okay, ich bin aber ein fröhlicher Erwachsener. Dann lachst du vielleicht 50 Mal, ja. aber dann bist du immer noch nicht bei 300. Ja. Ne? Ja. Und wenn du dann also, wenn du dann, wenn du dann jetzt also sagst, okay, ich bin ein fröhlicher Mensch, dann überlässt du aber trotzdem das Lachen dem Zufall, ja. wohingegen du beim Lachyoga sagst, ich mache jetzt eine halbe Stunde. Lachyoga ja. Und das ist intens. Ja. Und da habe ich meine Hormone, ich die ich jeden Tag ausschütte. <lacht> genau, Bauchmuskelkarte bekommst du. Und du hast sogar einen Cardio-Effekt. Irgendwie Krass. 15 Minuten Lachyoga sind wie 30 Minuten Rudergerät. Oh. Weil du halt deinen Körper mit Sauerstoff flutest. Und Krass. das ist halt dann so ein bisschen wie ja, wie Jogging oder ja. wie halt Rudergerät oder was okay. auch immer. Ne? Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? <lacht> Total bescheuert. <lacht> meistens bist du in der Gruppe, stehst im Kreis, draußen im Park oder jetzt in einem, in einem Yoga-Studio oder ähm, ja. im Büro oder in der Schule, mhm. je nachdem. Und machst an, fängst, fängst erstmal mit so Klatschübungen an. So okay. die Standardübung ist, ho, ho, ha, 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 ho, Okay. ho, ha, ha, ha. ha. Ja, das machen dann alle und es wird dann auch schon meistens nach einer Minute irgendwie bescheuert, als man okay. schon lachen muss. Aber da geht es eigentlich erstmal nur darum, dass du so... Rhythmus kommst, in den Atemrhythmus reinkommst und dann hast du ähm, Lachübungen, die ähm, teilweise irgendwie so ein bisschen ähm, verspielt sind, ähm, also so ein bisschen dümmlich. (lacht) So zum Beispiel, jetzt gibt es das Argument Laughter, also ähm, das Streitlachen, wo dann so... (lacht) Mit mir aber nicht. Okay. Ne? Wo du dann so das ja. mit deinem Nachbarn machst, ne? Okay. Oder dich einfach nur begrüßt, das Namaste-Lachen. Okay. <lacht> ne? Hallo, guten Tag sagst. Ne? Okay. Ja, äh, cool. sowas gibt es. Es gibt aber dann auch solche Sachen, wo du, wo du dich noch öffnest okay. und wo du dann richtig ja. so einen Atemrhythmus dann bringst und ja. am Ende geht es dann ins ins offene, freie Lachen, weil du dann auch so da stehst.
0: Witzig. Äh,
1: Und ja, ja, aber es sind halt einfach, sind eigentlich Übungen. Also es sind wirklich Übungen, die man dann einfach auch ohne zu bewerten,
0: Macht. Macht. Und also es, ohne jetzt zu eine zu sagen, gute Übung, okay. so
1: selbst zu bewerten. Selbst wenn es bescheuert ist, selbst mhm. wenn ich jetzt hier irgendwie meine Zunge rausstrecken soll ja.
0: oder sowas, ne, gibt es ja. auch eins. <lacht> <lacht> das ist auch schön. Also wer den Podcast diesmal nur über Podcast hört, der sollte sich dann mal das YouTube-Video davon anschauen, um Katrin dann auch in Action zu sehen und zu sehen, dass ihr an, dass ihr Lachen wirklich auch anstrengend ist. Also, du bist geboren für Lach-Yoga wahrscheinlich. Es ist, es ist, wie gesagt, das ist total bescheuert.
1: Und ähm, eine Dame in Australien kam zu mir von der Zeitschrift, was ich mhm. dir erzählt habe. Ne? Ja. Und sie hat halt wirklich gesagt, sie fand es total beeindruckend,
0: dass man total aus seiner Komfortzone raus. Ja, das stepped. glaube ich. Vor allem, wenn noch andere Fremde dabei sind. Also wir sind jetzt unter uns, aber wenn ich mir vorstelle, da, also vielleicht gerade in Deutschland, da stehen jetzt noch irgendwie fünf andere, grießgrämig, drei reinguckende, ältere Leute. <lacht> in der Anwaltskanzlei hatte ja. das, bei, der, bei dem ich die Ausbildung gemacht oh habe, der Gott. hat
1: das in der Anwaltskanzlei gemacht. Wow. Und er sagt, das war Also dafür ist selber erstmal äh, hm? zu sagen, oh Gott, die muss ich jetzt zum Lachen bringen. Na, und aber umgekehrt für die Leute, ja, also, dass die Leute halt sagen, okay, das sind eine total bescheuerte Übung aber ich und ich mache das jetzt mit, ohne ja. ohne darüber nachzudenken. Ja. Und, ähm, und ich fand das halt, das war halt auch wieder sowas. Sie kam da zu mir, wir haben das in einem Yoga-Studio gemacht. Das heißt, alle Türen waren zu. Es mhm. war die Gruppe, die sie schon immer kennt, mit der sie schon immer Yoga macht. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo wir da aus unserer Komfortzone rausgestellt, ja. also raus- rausgetreten ja. sind. Weil für mich eigentlich, wenn überhaupt dann ich, weil ich ja. die Leute nicht kannte. Ja. Aber die da eigentlich sich. nicht. Ja. Und trotzdem war es für sie total, krass, dass sie fand, dass wir das auch andere also ja. alle da irgendwie und einige andere kamen halt auch nochmal zu mhm. mir und, und hatten da irgendwie so in die Richtung was gesagt ähm, ja für die also für die Leute ist das wirklich die müssen da das die ich müssen mir da ähm, total einmal erfüllend vor auch einmal wenn man komplett da raus so und genau. alle sind so ha, ha. <lacht> jetzt kann auch nicht das ist auch das Geile am Lachyoga es kann nicht scheiße sein ja. weil selbst wenn du dem krisengrimigen Typen auch nur ein Lächeln aufs Gesicht ja. zauberst. Auch nur, wenn er nicht richtig mitgemacht hat, ja. aber trotzdem so ein bisschen irgendwie ja. geschmunzelt hat. Ja. Ziel im Grunde erreicht, erreicht, weil er ist immerhin, immerhin besser drauf als vorher. Ja. Und du brauchst halt, das ist auch das Schöne beim nach du brauchst einen Grund, du musst nicht gut drauf sein, du hm. brauchst keinen Humor. Hm. Du musst eigentlich einfach nur ohne Wertung Diese Übung die Übungen mitmachen. Das ist das Einzige, wozu du dich überwinden musst. Ja. Aber da du ja im Normalfall eigentlich nicht gefilmt wirst, ja. äh, ja, mach halt jetzt ja. einfach mit, ne? ja. Und cool. da überzeuge ich die Leute meistens, dass ich halt vorher mal erstmal so einen Vortrag halte, wo ich diese ganzen Vorteile hm. vom Lach-Yoga, ja. die auch wissenschaftlich bewiesen genau. sind, Viele das Leute ist brauchen halt wirklich, Zahlen Daten, genau. Zahlen, Daten, Zahlen, Daten, Fakten. Leute, da steckt was dahinter. Mhm. Das ist zwar bescheuert, ja. was wir jetzt hier gerade machen, ja. aber da steckt was dahinter. Mhm. Das ist also eigentlich schon wieder nicht bescheuert, ja. Ja. sondern es ist, äh, es sieht nur einfach dämlich aus, aber es ist eigentlich, <lacht> es ist halt wirklich was, es ist nicht dumm, ja. was wir hier machen. Ja. Es ist, es macht Sinn. Total Und wenn du denen das vorher halt erzählst, dann kriegst du sie eigentlich alle. Ja. Also ich habe sie eigentlich bis jetzt Total cool. alle irgendwie bekommen.
0: Ist das äh, für dich... Äh Siehst du da Potenzial drin, das mehr zu machen? Oder mm-hmm. sagst du, das ist halt so ein Teil? Du bist halt jemand, der verschiedene Sachen macht? Oder kannst du dir vorstellen, das auch?
1: Ich glaube, ich werde immer verschiedene Sachen machen. Ja. Weil ich mich für so viel interessiere. Das hat mein ja. Freund schon mal. Ja. Das ist auch interessant. Ja. Oh, das ist auch schön. Ja. Hier muss ich nochmal. Total. Das muss ich auch noch probieren. Ja. Aber Lach-Yoga ist definitiv schön, weil ich da jedes Mal rausgehe und gute Laune habe, immer glücklich bin. Ja. Ich selber auch, weil ja. ich lache ja selber auch mit. Also ja. für mich selber ist es auch schön. Es ist einfach mal total positiv. Und wenn sich das ergeben würde, dass sich das in Zukunft noch ein bisschen weiterentwickelt. Also ich, ich stelle es mir auch so ein bisschen als Challenge vor, Challenge vor da mal in so eine grießcremige Firma ja, reinzugehen oh und so ein Gott. Teambuilding-Event. Also das meistens ist das dann in so einem ja. Rahmen. Ja. Und du kommst dann auch normalerweise nicht nur für eine Stunde, sondern du organisierst das Teambuilding-Event. Ja. Ich meine, dafür habe ich ja nun auch nicht umsonst sieben Jahre studiert, ja. lernt, dass ich so ein Teambuilding eventuell, eventuell als Sportlehrer auch äh, hinbekomme. Ja. Ähm, und du organisierst dann dieses diesen diesen paar Stunden ja. Teambuilding-Geschichte und machst dann kannst dann halt auch Lachyoga mit reinbringen. Und wenn du da in so eine Firma, ne, so eine Anwaltskanzlei oder bei der Polizei wird's auch gerne wird's auch gerne gebucht. <lacht> ja, ja. Ähm, das stelle ich mir noch so als Herausforderung vor. Ja. Ähm, weiß ich noch nicht, ob sich das dann wirklich mal ergibt wäre dann in Australien Sp- ja auch auf Englisch. <lacht> ja,
0: das kriegst du ja jetzt. Hin. Ja, Lachen ist ja universell. Also wenn äh, wir ja. tatsächlich mal nach Australien dich besuchen kommen, dann will ich auch mal Lach-Yoga bei ja. machen. Ja. <lacht> ich könnte auch hier mal Lach-Yoga machen. Ja. Ist mal meine Gruppe. Wie lange wir mal, bist du noch wir da? Wir können ja mal bei Anja Gazelkowitz
1: im, im Fünf-Sterne-Studio fragen, ob es auf dem frei hat. Dann können wir
0: mal eine halbe Stunde Lachyoga machen. Ja, cool. Ich finde es cool. Ähm, ich habe zum Abschluss immer noch so zwei Fragen. Ähm, bei dir, oh Gott, ich, ich weiß schon, die Antwort eigentlich, äh, wie hast, hast du eine Morgenroutine? Schlafen. <lacht> Und wenn du dann fertig bist. Also hast du eine Routine, wie dein Tag immer anfängt? Irgendwie, man sagt ja so, manche Journal oder. Ähm, du gehst am Strand spazieren oder so keine Ahnung oder bist du gar nicht so der Typ machst du jeden hm. morgen fängt jeder morgen Eig- an eigentlich an? muss
1: ich ehrlich zugeben bin ich ein Morgenmuffel okay. also ich brauche ziemlich lange um überhaupt wach zu werden und ja. meistens liege ich eigentlich immer erstmal noch im Bett rum okay, also ich werde wach
0: und lieg erstmal aber das hast du dir ja mit deinem Lifestyle so geschafft noch dass ist keine
1: Stunde genau liege noch eine halbe Stunde rum ja. und manchmal ich habe das ich oh. Ich höre manchmal auch eine Zwölf-Minuten-Meditation. Das ist so also eine schöne Audio, die ich da habe. Zen-12. So okay. ähm, Zwölf-Minuten-Meditation. Zen, Zen mhm. so, ähm, die sind eigentlich ganz schön. Mhm. Teilweise angeleitet, teilweise ohne Anleitung. Ähm, die höre ich manchmal. Mhm. Aber nicht nicht, nicht nicht immer. Nein. Okay. Also meistens eigentlich, das Einzige, was ich brauche, ist
0: das ruhe ist, mhm. aber dass das man ist ja auch,
1: mich ja? möglichst nicht
0: anspricht. Ja gut, das sagt mir also, man sagt ja so, der Morgen, den sollte man für sich, also sich eben mhm. auch seine Zeit nehmen und dann ist das eben deine Zeit, dass du Ruhe hast einfach morgens. Genau,
1: genau und ohne Wecker halt. Ja. also das kann ich eigentlich nicht mehr ertragen. Luxus. Ja, ja, jetzt momentan ist, klingelt gerade mal immer der Wecker, weil ja. halt wegen der Zeitumstellung habe ich jetzt manchmal auch morgens ähm, ja. Kurse, mhm. aber nee, normal im Normalfall mm-mm.
0: okay, keine. Keine Morgenroutine. Und hast du, liest du denn, also hast du so ein Buch, was du irgendwie empfehlen kannst, wo du sagst, das hat dir was gebracht, so in deiner Weiterentwicklung oder was dich einfach begeistert hast und was du weiterempfehlen kannst? Alle, die mich jetzt noch kennen von früher, werden gleich sagen, nein, Katrin liest nicht.
1: (lacht) (lacht) Und das ist auch immer noch so. Also ich lese, aber nicht, also Bücher sind, das dauert mir zu lange meistens, ähm, wenn dann lese ich mal so kleine E-Books oder sowas, mhm. die nicht so lang sind. Habe ich jetzt aber auch keins, was, was ich mich jetzt so. Okay. Nein. Ich hatte mal früher tatsächlich eins, was mich, glaube ich, irgendwie schon geprägt hat. Mhm. Die Kunst, ein Faultier zu sein. Ah, geil. Okay. <lacht> War so ein, so ein ähm, Lifestyle, also so okay. ein, kein Roman oder irgendwas okay. hier, sondern so ein Lebensratgeberbuch. Okay. Okay, um, so das ich kann ich ja mal, mal verlinken, verlegen.
0: wenn ich es Die Kunst, ein
1: faul zu ja, sein. Ah, das ist aber schon uralt. Ne, Da war ich irgendwie 15 oder so. Ja, das hat mir meine Mutti mal geschenkt. Cool. Das war, glaube ich, auch das letzte Buch, was ich gelesen cool. habe.
0: Cool. Und äh, wenn <lacht> dich jemand irgendwie kontaktieren will, wo kann man dich... Äh, wie kann man dich denn kontaktieren, wenn jetzt jemand das hört und sagt, äh, ich will Katrin für Lachyoga online besuchen? Äh, ich
1: habe tatsächlich eine Website, die sich aber noch im Aufbau befindet, okay. die in den nächsten Tagen aber fertig werden wird. Ja. Ganz bestimmt. Sehr gut. Äh, das ist äh, festgeplant. Die heißt german-lesson.com. Okay. Also germanlesson.com okay. Ja. Einfach, also. Verlinke ja. ich dann in Show Notes. Genau. Und da habe ich, ähm,
0: Da kann man Da kann buchen. man
1: mich für Deutsch buchen, ja, falls jemand ja. Deutsch lernen möchte. Okay. <lacht> oder, oder eben auch für Lachyoga was ich aber noch nicht. Also die ganze Website ist noch im Aufbau. Okay. Die ist noch nicht, ähm, Muss man sich dann, so dann schön angucken. Genau. Aber da gibt gibt's, glaube ich, sogar schon ein Impressum, wo auch Kontaktdaten okay. ähm, stehen. Und Sehr cool. in, der, in den nächsten ein bis zwei Wochen wird die Website auf jeden Fall irgendwie so fertig werden, dass sie akzeptabel ist. Sehr schön. Also wunderschön wird sie trotzdem nicht sein. <lacht> okay. Aber irgendwie, ne? So, ja. Man muss ja irgendwann anfangen. Nee, und vor allen Dingen so perfektionistisch.
0: Ist auch nicht. Das...
1: Nee, das bringt dass, auch nicht... Dass, da kommst du nie voran. Nee. Dann, wenn du das immer, also so war ich auch lange, oder habe das habe ich auch manchmal, dass ich das dann perfekt machen will. Ja. Aber da kommst du nicht zu Potter. Nee, das da stimmt. Da du, du da machst du das dann gar nicht. Da sagst du dann, nein, das ist jetzt nicht gut genug und dann fangst fang, du fängst im Grunde gar nicht an. Ja. Und deswegen dann lieber hier irgendwie so mit halbem Arsch <lacht> hingekotzt, aber es ist was. Also okay. es ist was passiert Siehst halt du, irgendwie. Ne? Das
0: ist die Weisheit, einfach anfangen, egal. Einfach aufs anfangen, perfekt einfach ist machen, oder? ja, scheiß ja. drauf. Und ja. ähm, besser werden kannst dann nur noch ja das ist schon mal ja. ja, gut das passt perfekt zum Thema nämlich mein Handy hat gerade aufgehört das Video davon aufzunehmen also wenn ihr das Video schaut das ist jetzt irgendwann in der Mitte zu Ende und ich bin da halt auch so ich bin halt alleinerziehende Mama ich habe nicht die Zeit halt irgendwie fünfmal anzufangen das nochmal aufzunehmen und perfekt zu machen deswegen werden jetzt wahrscheinlich nur zwei verstückelte Videos davon online kommen aber es ist halt besser als nichts und ja ich glaube auch Viele scheitern halt an diesem Perfektionismus und dazu war genau meine letzte Podcast-Folge, nämlich Eins ist größer als Null. Also selbst wenn jetzt ein doofes halbes Video nur hochkommt, aber dafür ein ganzes Interview mit dir ähm, als Podcast, ist das halt äh, mehr, als wenn ich jetzt gesagt hatte, oh nee, das ist jetzt nicht richtig aufgenommen, jetzt müssen ja, wir es halt Zeit. lassen. Ähm, ja, dann mache ich es lieber gar nicht. Also Eins ist größer als Null versuche ich auch mir so als Motto immer mal wieder zu verinnerlichen und zu sagen einfach mal anfangen definitiv und äh, wie man sieht bei Katrins Fall führt ein das auch mal an den Strand nach Australien ja. als Lebensmittelpunkt ja kommt alle vorbei der Wind ist gut <lacht> die Wellen sind gut sehr gut schön danke Katrin für das Interview ja, vielen dank und ich freue mich dich äh, schön, bald dich zu mal sehen. zu besuchen <lacht> ja macht's gut ähm, und genau äh, wie gesagt das Interview könnt ihr auch auf YouTube sehen, teilweise. Und ähm, ich melde mich dann hoffentlich nächste Woche wieder im regelmäßigen Rhythmus äh, mit einer kleinen kurzen Solo-Folge. Macht's gut! Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und meinen Podcast bewertest. Wenn du jemanden kennst, dem diese Folge gefallen könnte, dann teile sie doch mit ihm. Wie immer findest du alle Links und Informationen zu dieser Folge in den Shownotes. Und wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, schick sie mir gern per Mail oder via Social Media. Auch diese Links findest du in den Shownotes. Ich bin dir so dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast anzuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, deine Kati.